0: Spanning is te snijden, want we zijn eindelijk nog eens in verwachting van een groot voetbalternooi. Euro 2020. En om jullie voorbereiding compleet te maken, is er nu ook een nieuwe aflevering van Stade. En Stade, ja, dat is nog steeds de podcast waar ik, Max, constant op zoek ga naar één tweetjes tussen voetbal en muziek. En voor deze EK-special heb ik gezorgd voor een al even speciale gast. Iemand die zelf op het hoogste niveau gevoetbald heeft die vandaag analist is en daarnaast ook nog eens een hart voor muziek heeft. Imke Courtois, de ideale gast in feite. En met Imke heb ik het onder andere over de kansen van de rode duivels op dat EK, haar favoriete warm-up tunes, haar liefde voor het specifiek instrument en nog veel meer eigenlijk. Genoeg om te bespreken alleszins, dus laten we ons maar meteen in liggen. Veel plezier. Dag Imke Courtois.
1: Hey Max. En welkom bij Stade. Ja, dankjewel. Hoe gaat het? Um, het gaat goed. Ik heb een uh, redelijke drukke week. Um, van hot naar her. Um, story of my life. En in bepaald zich vind ik dat wel leuk. Dus ik denk... Nee, ik ben zeker van dat ik me
0: wel goed voel op dit moment, ja. Super. Dat is uh, een goede mindset om hier aan te beginnen. En jij? Hoe voelt jij je? Ik voel mij goed. Oké. Okay. Ja, zeker. Ik ben blij dat je hier bent. Inke, we gaan het vandaag hebben we over voetbal en muziek. Misschien wel de twee belangrijkste zaken in de wereld.
1: Ik moet u daar waarschijnlijk ook gewoon gelijk in geven. Uh, ik zou zelfs niet kunnen, kunnen kiezen tussen de twee. En dat klinkt heel raar, want mensen denken heel vaak... Uh, Imke is gelijk aan voetbal, wat ook een beetje klopt. Voetbal is een passie, maar muziek minstens uh, evenveel.
0: Ja, oké, okay, prima. Ja, want het is inderdaad wel geweten. Ja, je bent voetbalster, uh, voetbalkenner, viertonalist. <laughs> dus ja, het is algemeen geweten dat je iets te vertellen hebt over voetbal. Maar je hebt zeker ook een hart voor muziek, kunnen we dat zo stellen.
1: Uh, ja, hoewel, um, ik moet eigenlijk al lachen als je zegt je bent een voetbalkenner, want uh, mijn standpunt is uh, dat, denk ik, iedereen iets te vertellen heeft over voetbal. En uh, als ik daar aan tafel zit, dan, dan probeer ik mensen gewoon via mijn ogen mee te laten kijken hoe ik naar voetbal kijk. Dat is ja. daarom niet uh, uh, een, een waarheid of uh, de referentie. En wat betreft muziek is dat een beetje hetzelfde. Ik, uh, ik kan mezelf zeker geen muzikant noemen, ook al doe ik een poging tot de piano spelen. Uh, maar ik luister het wel heel erg graag uh, en liefst echt van s morgens tot, tot s'avonds uh, in de auto overal. Ja.
0: Alright. Naar welke muziek luister je dan, Lurians?
1: Uh, ik, ik ben heel slecht om naar één noemer uh, op te plakken, maar uh, ik kan je wel enkele voorbeelden geven. Bon Iver, ik ben een grote Bon Iver fan, dus ik kijk ook nog altijd uit naar het uitgestelde concert uh, in het Sportpaleis. Uh, maar evenzeer Nina Simone vind ik goed. Uh, ik kan ook heel hard uh, van de ene sfeer naar de andere sfeer gaan. Momenteel is Stromae terug in mijn uh, playlist aan het verschijnen en merk ik dat ik heel veel terugluister naar, naar pakweg Stromae. Maar ook een hele grote fan van uh, Comilfo, um, deze Jozef heeft voor mij iets heel nostalgisch van mijn puberteit. Hmm. Dus het gaat zo'n beetje alle kanten uit. Oké, okay,
0: cool. Heel eclectisch.
1: Ja, Fleet doet mij, ik maak ik ook niet vergeten. Oh, Tuurlijk, ja. Geweldig. Het ja.
0: is raar dat dat zo een soort van verzonnen nostalgie is voor, voor een latere generatie die dat nooit echt hebben ervaren.
1: Ja, maar ik merk dat wel vaker, dat ik terug ga in de tijd. Hè. Ik zei dat net ook al uh, Nina Simone, maar Roberta Flack vind ik ook soms hele goede nummers maken. En dan stel ik me wel die vraag van hoe komt dat nu dat ik uh, zo, zo ver soms terug ga in de tijd. Uh, en ik maak mezelf misschien wijs dat ik altijd die muziek op een bepaalde manier soms uh, ja, uh, puurder vind, omdat het misschien niet altijd evenzeer klopt of zo. Mm -hmm. het, is, uh, het, het voelt voor mij soms... Uh, ja, echter, maar dat is heel gevaarlijk om te zeggen, want muzikanten van vandaag maken natuurlijk ook echt wel muziek en zijn ook misschien wel even ingenieus als, als uh, de artiesten van vroeger. Uh, dus misschien moet ik me daar niet, niet aan wagen om dat proberen te verklaren. Ja. Het zal gewoon een voorliefde zijn.
0: Ja, iemand die ook echt muziek maakt, ben jij. <laughs> ja, het eerste fragment sluit daar ook naast bij aan. 2020. Jij slecht sportjaar. Wout van Aert won geen koers. De Bruinen raakte geen bal. Keulemans werd weer geen wereldkampioen driebanden. Jean-Marie vond niet één anekdote over Maradona. Propere handen, niets van vernomen. Geen mens kwam op de derby Antwerp Beerschot af in het jaar van de hamstring. Analisten vermagerden. Achter hun mondmasker steeg de koorts. Maar dan, nooit zal ik vergeten hoe het goddelijk vaccin uit zijn hemelse jeep neerdaalde op het parkeerterrein van PlaySports en zijn grote persoonlijkheid naar binnen droeg. Hein, hein, heen, 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 hein, hein, hein. Hein, hein, heen, heen, heen. O Heer. We hoorden een fragment van het uh, Playsport-jaaroverzicht 2020 op poëtische wijze voorgedragen door Jan Mulder. Maar op al even magistrale wijze, op piano begeleid door Imke Courtois. Ja. <laughs> Dat, ik moet eerlijk... Ik, daar
1: valt veel over te vertellen. Um, <laughs> Eerst en vooral... Um, ik heb nooit echt zo'n een, een, een grote droom... Um, nagestreefd. Ik merk dat heel vaak op als mensen mij vragen van wie was jouw grote voetbalvoorbeeld. Wel ja, moeilijk, want ik had dat precies niet echt. Um, hetzelfde in mijn professionele leven wat betreft um, studeren of dergelijke. Van wat wil je absoluut worden? Mm -hmm. Had ik ook niet, maar ik merk wel dat dit een benadering is uh, van hetgene wat ik... ja. Echt wel extreem graag doe en nog verder wil ontdekken. Ik, ik, uh, het is muziek. Het is uh, met een van mijn beste vrienden, misschien wel mijn, mijn beste vriend uh, Jan Mulder. En het gaat over voetbal. Um, dus ja, dat was echt op zich. Vond ik dat geweldig om te doen. Alleen het acterenwerk vond ik iets moeilijker om heel serieus te zijn. Ik ben nogal iemand die altijd, uh, zeker omdat ik daar aan het genieten was, de vrolijke expressie wou uh, etaleren. Maar ik vond het wel uh, geweldig om te doen. Ja. Echt in een theaterzaal staan, piano muziek proberen te maken. Ik zeg nog altijd proberen. En uh, ja, Jan heeft een geweldig dragende stem... Dus het was een uh, heel mooi moment. En, en die hein, 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 hè, dat, het koortje achterin is ook heel grappig, want dat is de week ervoor opgenomen toen ik een uitzending had tijdens Play Sports En iedereen is dan geprikt met een micro. En ik had toen gevraagd, van, kan je even op dat ritme aan Karel, aan Geert, uh, zelfs de LSM'er, degene die tekent op de beelden, van zeg eens ja. hein, 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 hein. En dat hebben we eigenlijk gebruikt om uh, dat achtergrondkoortje te vormen. Dus ik vond dat echt, dat was echt een heel avontuur voor mij.
0: zalig Ja, ja. het is echt wel heel chic <laughs> Ik kwam, kwam langs ook in een interview een quote tegen van jou um, en die luidde, ik heb altijd gezegd als ik stop met voetballen, ga ik piano spelen. Ja. Ja, dus, dus je bent echt pas begonnen met piano te spelen na je carrière.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, gestopt in, ik moet al heel goed nadenken, 2017. Um, toen heb ik eerst nog een vrij zomerbeleefd wat betreft naar festivals gaan, met vrienden optrekken, want heel vaak had ik in de zomer een voorbereiding voor het volgende seizoen. Mm -hmm. Dus dat heb ik eerst gedaan, dan heb ik een piano gekocht en dan was ik net te laat om mij in te schrijven op de muziekschool. Dus ik ben, uh, ja, dat was echt wel jammer, daar zijn ze heel streng op. Ja. Maar ik zit al nu uh, in, mijn, in mijn tweede jaar muziekschool uh, ongeveer, ja. Ik heb pas nog een examen gehad, <laughs> um, maar... Als ik voor het ga, dan ga ik wel all the way. Ik, speel echt, ik probeer echt wel elke dag op zijn minst vijf minuten piano of zo te spelen. Ja, ja. Ik ben wel um, enthousiast erover. Of ik wil er echt wel goed in worden, mm -hmm. wat dat ook mogen zijn. Ja.
0: Nee, snap ik. Maar het blijkt ook, hè, want ja, dit presteren onder druk voor een reclamespot dat is niet, totaal <laughs> ja. niet zo evident. En toch niet zeker om te leren in, in twee jaar, denk ik.
1: Het is een voordeel
0: dat het een lege
1: zaal was, denk ik dan. Um, het is ook een voordeel dat Jan erbij stond. Voor mij is Jan vaak een baken van rust. Mm. Um, en ik heb wel een, iets heel vreemd in mij. Um, ook trouwens als ik uh, voor televisie werk, dat ik vijf à tien minuten voordat ik moet presteren, ben ik echt heel zenuwachtig. Mm. Maar één keer dat het moment dan daar is, dan, dan, dan heb ik die, die, die angst niet meer of zo. Dan, dan vergeet ik dat gewoon. en ja. dan, dan valt stress wel, wel helemaal weg. En... Ja, in opzicht van uh, een semi-optreden is dat wel een voordeel. <laughs>
0: nee, kan ik meemelden. Uh, maar waarom juist piano? Gaat het jou dan puur om dat instrument? Of, of ben je altijd al aangetrokken geweest tot pianomuziek?
1: Ja, ja toch wel piano. Ik, ik weet ook wel dat vroeger, toen ik uh, heel jong was... Uh, bij mijn oma stond een piano. Uh, maar ik denk dat er als er vier toetsen werkte, dan was het veel. Was het was totaal niet gestemd. Uh, ja, dat was een piano van mijn overgrootmoeder of zo. Dus die werkte niet echt. Maar ik vond het wel een interessant instrument. Ja. Um, en als ik zelf naar um, muziek luister, dan is het ook wel heel vaak. Um, pianomuziek. En dat begon heel heel, heel vaak met gewoon Jeroma, Maar uh, Alexis French is bijvoorbeeld zo'n uh, pianist die ik heel graag uh, bezig hoor. Um, ik vind dat piano een heel mooi verhaal op zich kan vertellen, alleen kan vertellen. En dat had ik iets minder met gitaar. Ik heb ooit ook een gitaar vastgepakt. Maar mijn leercurve ging daar relatief traag. Mm. Um, ik dat pijnlijk aan mijn vingers. Ik had, ik had heel veel uitvluchten daar rond. En piano had ik dat nooit. Uh, wat niet wegneemt, dat ik mij ook wel aangetrokken voel door um, strijkinstrumenten soms, door viool of zo, of cello. Ja. Maar dat komt dan volgens mij door, door bijvoorbeeld Misch van comeh dat hij op een, een hele mooie manier, vind ik, viool speelt, op een ruwe manier. Mm. Dat zou ik ook wel willen kunnen, maar dat is blijkbaar nog moeilijker. Dus, ja. <laughs> ja.
0: En, en waarom juist... Want je was er al lang over bezig, dat uitgesteld verlangen. Tijdens je carrière had er gewoon te je gewoon de voor me. Nee,
1: onmogelijk. Nee. Uh, ja, voetbal nam een heel groot stukje van mijn leven natuurlijk. Uh, ik vond het ook niet erg op dat moment, want het is en blijft mijn passie. Maar het was uh, naar school gaan of werken. Uh, en dan gewoon naar de training gaan. Dus... Ik denk dat ik op dat moment uh, echt geen tijd had voor een, voor een extra hobby. En zeker niet op de manier waarop ik het meestal wil doen. Ik wil het dan ook wel echt all the way doen. Ja,
0: er volledig induiken Ja. Voor mij ook af. Zijn er eigenlijk veel voetballers, voetbalsters, die, die muziek spelen of maken? Is er ja, is misschien niet zoveel tijd voor? Ik, ik ken er zelf maar weinig, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de privésfeer. Uh, ja, ik weet, uh, Hannes Delcois van, van Anderlicht, die speelt wel piano.
1: Ja, bij de vrouwen, weet ik ook wel, enkele meisjes, uh, ik denk dat er misschien ook wel nog iets, alhoewel, ik wou zeggen, meer tijd overblijft voor de vrouwen, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, want ze moeten studeren of mm -hmm. werken. Maar ik, ik ken er enkele, niet heel veel, dat, dat klopt, maar als er een verklaring voor is, ja, misschien wel het, het tijdsgebrek, ofwel, ja... Ik zeg heel grappig, want ik zeg heel vaak tegen mijn, mijn ouders nu nog van... Waarom heb je mij gewoon niet verplicht om naar de muziekschool te gaan als ik zes, zeven jaar was? Want ja. uh, je hebt natuurlijk een gigantische achterstand. Kinderen hebben een soort van flexibiliteit. Dat zijn sponsen, die nemen alles heel mm. snel op. Uh, en nu vind ik dat heel jammer, maar mijn moeder zei me letterlijk... Imke, jij wou niets anders doen dan voortdurend voetballen. <laughs> dus uit, uiteraard ging ik je niet verplichten om uh, ja, naar de muziekschool te gaan. Uh, dus ja... Ik denk dat ik mijn passie een bepaalde weg is uh, ingeslagen op dat moment. En dat ik op dat moment geen oog had voor andere dingen.
0: Mm het -hmm. ja, is inderdaad wel zo, ja, voetballers worden vaak wel... Um, ja, je ziet die meestal vanuit commerciële overwegingen muziek uitbrengen. Maar ik vroeg me af, ja, zijn er veel die een oprechte interesse hebben daarin en daar niet per se mee naar buiten komen. Dat is zoiets dat je niet vaak ziet. Dat kan
1: toch niet anders. Ik kan me niet voorstellen ja. dat, ik uh, bedoel, zij luisteren ook heel veel muziek. Iedereen luistert tegenwoordig heel veel muziek. Dus mm -hmm. ik denk wel dat, uh, dat er heel veel van die jongens wel interesse hebben uh, in muziek. Maar ja, om nu te zeggen dat ik, ik zie die nu bijvoorbeeld. Stel je voor dat Pakweg uh, eerder Hazard ook zich morgen na zijn voetbalcarrière inschrijft in de muziekschool. Het zou kunnen, hè. Maar het is, het is, het is een aparte gedachte. <laughs> Ik heb wel al filmpjes zien passeren van trouwens voetballers die uh, heel goed pakweg piano kunnen spelen. En als ik mij niet vergis, mijn pianolerares uh, Mieke, zij heeft uh, ooit pianoles gegeven ten, ten huize van Kronbrugge, de doelman. Uh. Ik weet niet of hij zelf, maar zijn drie broers en zijn zussen kunnen, kunnen alle, uh, zijn alle naar de muziekschool gegaan. Dat weet ik wel. Oké, okay, dus, ja. Misschien heeft hij ook wel deelgenomen aan die lessen, maar ik denk dat dat wel leeft uh, ook bij die mannen en dat het niet alleen vanuit het commercieel standpunt is. Dat denk ik zeker niet.
0: Hmm. Terug naar jouw eerste liefde voetbal, want um, je bent ook eigenlijk de eerste gast die in deze podcast die ook effectief op het hoogste niveau heeft gevoetbald. <laughs> um, je hebt een zeer indrukwekkende carrière bij elkaar gespeeld, actief kampioen geworden bij Standaard Femina uh, en ook 21 caps verzameld bij de Belgian Red Flames. Um, in 2017 ben je gestopt met veldvoetbal, maar vandaag uh, ben je nog actief als saalvoetbalster. Ja. Bij de voetbal Red Flames. Dat is de juiste naam, toch? He? Dat is de juiste naam, ja. Hoe ja? Ja, bevalt zaalvoetbal, ja.
1: Ik vind het de max. Uh, ja, ik... Uh ik geniet vooral van de intensiteit en het vele balcontact, want ik, heb, uh, ik ben begonnen als de rechterflank als ik jong was. En daarna ben ik heel lang op uh, de zes of de acht gespeeld, dus uh, meer in het middenveld. En dan ben ik, omwille van uh, het uitvallen van uh, de centrale verdediger, ben ik daar uh, uiteindelijk gezet rond mijn ja, 18, 19 jaar. Misschien zelfs iets jonger. En dan ben ik daar ook blijven staan. Uh, omdat ik denk vooral op mijn snelheid, want ik was totaal niet sterk, Terwijl als centrale verdediger moet je normaal wel redelijk goed kunnen komen. Mm -hmm. Um, maar ja, ik heb dan ook toevallig altijd in de ploegen gespeeld die redelijk dominant waren of uh, die kampioen speelden. Dus als centrale verdediger raak je dan niet altijd heel veel ballen. En nu in het zaalvoetbal uh, ja, is dat wel zo. Daar, uh, daar raak je gigantisch veel de bal. Uh, het is super intens. Je staat max drie minuten op het veld en je wordt gewisseld en je moet er terug op. Um, Heel vaak vragen mensen, ja, moet je dan niet uh, technische hoogstandjes uh, uit je voeten toveren, maar het is veel meer uh, tactisch heel snel kunnen denken. Mm -hmm. En dat vind ik net zo uitdagend uh, aan zaalvoetbal. Dus ja, ik vind, ik vind het um, leuk om uh, ook bij die nationale Ploegvoetsal te zijn.
0: Ja, super. Um, ik wou ook even stilstaan bij de, de rol van muziek in jouw voetbal, voetbalcarrière. Want we zien vaak beelden van sporters voor de match met een koptelefoon op. Ja. Proberen ze... In af te zonderen, in voor te bereiden op, op de wedstrijd. Is dat iets dat jij zelf ook deed?
1: Toch wel. Um, omdat je gewoon je eigen voorkeursmuziek opzet. Uh, af en toe in de kleedkamer bijvoorbeeld doe je dat niet meer. Dan wordt er een box uh, geïnstalleerd en dan luisteren we gewoon naar uh, een soort van op opzwepende muziek, ik zal het zo noemen. Ja. Maar in de bus bijvoorbeeld, dan luister je wel uh, heel graag naar je eigen muziek, omdat dat voor iedereen anders is. Mm -hmm.
0: En wat was dat voor jou dan? De favoriete muziek om, om jezelf mee op te peppen?
1: Ook dat varieerde heel vaak. Het grappige is wel uh, dat ik niet de persoon was die mijn uh, gsm aansloot vroeger uh, bij de bok aan de box. Want uh, ik luister vaak ook naar heel rustige muziek. Mm. Bij mij kan het even goed. Storms van Fleetwood, Fleetwood Mike zijn. Um, maar de andere keer dat dan Dusk, vind ik een geweldig nummer. Okay. Um, nu in Gibraltar, we zijn onlangs gaan spelen in Gibraltar, uh, was het een uh, nieuw nummertje dat ik had leren kennen. Coffee van uh, Sylvan Esso. Het um, is voor mij ook een onbekende groep, maar uh, okay. een vriendin stuurde het door en ik vond het een geweldige uh, groove hebben. Ja. Het bracht me echt in de zone waar ik uh, wou zijn.
0: Alright. Um, maar Je zei het zelf wel, als kleedkamer wordt muziek ook natuurlijk als ploeg uh, beleefd. Ja. Um, gebeurt dat soms dat er zo een, een specifiek nummer van de ploeg was? Of een, dat is ons nummer.
1: Dat gebeurt wel, uh, maar dat, dat, moet, dat moet groeien. Uh, bij standaard kon dat al eens een Franstalig liedje zijn. Wat ik fijn vind, want het is vaak een, een muziekrepertoire buiten dan dat ik uh, niet zo goed kende. Maar uh, <laughs> ik heb een beetje de laatste keer dat we zijn samengekomen, opnieuw Nieuw Daar heb ik uh, gimme, gimme, gimme. Niet van Abba, <laughs> maar van uh, Michael. Ah, wacht, zijn naam, zijn naam ontsnapt mij. Mm een Narada Michael Walden, je kent het ongetwijfeld, uh, okay. heb ik dan geïnstalleerd in de groep en dan was dat eigenlijk een beetje het nummertje dat we met z'n allen in ja. het kleine busje aan het zien. Waren. Daar word ik toch instant vrolijk van.
0: Ik denk aan Footloose.
1: Ja, ook een beetje, ja.
0: My band, I was so exhausted from one night stay Oh, I caught your smile and you threw me some heat. Well, I like your style. It was strong but sweet. Okay, ja. dus, uh, gimme, gimme, gimme.
1: Ja, gimme, gimme, gimme. Dat kan, maar ook wel andere liedjes. Al moet ik wel ook eerlijk toegeven, als je nu gaat vragen naar uh, liedjes van uh, vroeger, dat kan ik je helaas niet vertellen, want ik vergeet dat ook wel relatief mm. snel. Oké. Okay. Oh -oh.
0: Geen probleem. Oké. Okay. Um, ja, Werden onder de ploeg dan ook wel de playlists of tips uitgewisseld tussen jullie?
1: Uh, het was wel heel vaak... Um en daar is, daar is helemaal niets mis mee. Maar uh, commerciële muziek was er uh, heel vaak mm -hmm. in. Zo de, de nieuwe radiohits. Ja. Um, al moet ik ook wel eerlijk toegeven. Ik heb nog een zaalvoetbalploegje zelf opgericht. Met uh, vriendinnen die vroeger ook altijd op het hoogste niveau hebben gespeeld. Uh, en zo de, de, hetgene wat het gemakkelijkste binnenkomt met iedereen blijven wel zo de jaren negentig hits. Merk mm -hmm. ik zelf. Dat is zo'n playlistje dat we redelijk vaak uh, opzetten.
0: Ja, dat snap ik volledig. Meezingers, ja, uh, ja. Ja. Doet zijn werk altijd. Hè? <laughs> um, je hebt 21 caps verzameld bij de Nationale Vrouwenploeg, de Red Flames. De legende zegt dat je doorgaans bij de eerste selectie een dupe moet ondergaan. <laughs> waarbij je iets moet zingen voor de hele groep. Ja, dat klopt. Heb jij dat ook moeten doen?
1: Nee. Nee. Nee, ik heb het wel heel vaak laten doen. Um... <laughs> Ja, ik, ik, was, uh, ik ben bij de U15 uh, gestart, nationale ploeg. Toen was dat nog, nog geen ding. Hè. Dan heb je daar zo geen uh, leiderfiguur rondlopen die gaat zeggen uh -huh. van en nu ga je zingen. En dan van de U15 ga je over naar de U17. En dan was ik bij de U19 en daarna was ik uh, bij de A-ploeg. En dan heb ik wel lange tijd uh, geweigerd om voor de nationale ploeg te spelen. Dus dat is best apart, maar dat was bewust mijn keuze. Omdat ik eerst uh, mijn diploma's wou behalen. Uh -huh. En dan ben ik teruggestart. Uh, met ploeg te spelen en uh, ja ik, uh, ze hebben het me nooit laten doen waar ik heel blij om ben, maar ik ben nu wel zo'n beetje degene, bijvoorbeeld <laughs> in de voedsel ben ik wel de eerste om te zeggen van ah, nieuwe mensen, nieuwe mensen ja. moeten zingen ja. al heb ik zelf wel ook moeten zingen, nu de laatste bijeenkomst, omdat ik uh, vijf minuutjes te laat was, ik kwam van verzorging en we uh. moesten gaan trainen en uh, de coach had me dan opgedragen dat ik uh, moest zingen maar dan maak ik daar ook echt wel mijn werk van
0: met piano erbij en de hele performance. Als dat, als, dat, als, dat, als
1: dat was, had ik dat gedaan. Ja. Nee, ik heb... Uh, cliché, cliché, maar ik heb uh, Het is een nacht herschreven naar uh, de ploeg. Ik heb uh, gezorgd dat alle namen erin voorkwamen en eigenschappen van de ploeg gaan proberen. Wow. Ik kan echt niet zingen, dus uh, als dat die volgende vraag is, ik kan, ik kan echt niet zingen. Maar ik probeer er wel iets creatiefs
0: van te maken. Ja, ja je hebt er wel werk werking gestopt dan. Ja, Zo, absoluut. absoluut. Imke, um, als... Ander ligt van, doe ik het niet heel graag. Maar we moeten het over standaard hebben. Ja. Wie Imke was zegt, zegt standaard Femina, de ploeg waar je maar liefst zeven jaar gespeeld hebt. Klopt. Tal van prijzen behaald hebt ook. Ja, ik kan me inbeelden dat er toch een heel sterke band is tussen jou en die club. Dat valt heel goed mee. Ja. Um, en ik denk...
1: Waar heeft dat mee te maken? Dat kan ik niet echt op antwoorden. Los van het feit dat ik een warm hart toedraag aan Standaar, maar evenzeer uh, wezenmaal en Eva Skumtig, dat later tine is geworden. Dat zijn de drie clubs waar ik voor gespeeld heb. Um, ik ken het huis heel goed, Standaar zijnde, maar ik, 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 uh, ja, ik, 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 ik voel dat niet als een soort van... Ik kan niet anders dan positief spreken over standaard. Als ik pak weg een wedstrijd commentaarier van, van de vrouwen. Dat, dat, dat gevoel heb ik niet. Nee. Ik kan echt heel, heel gemakkelijk ook kritisch zijn uh, voor sandaar. Mm -hmm. uh, ook als kind had ik nooit geen voorkeursploeg. Dat is heel vreemd. Uh, misschien is dat omdat ik ook nooit met mijn vader naar, naar een stadion ging of zo, naar voetbal ja. kijken. Dus ik denk dat het heel vaak daar wordt doorgegeven. Dus mm -hmm. dat had ik niet. Dus ik, ik kan mij eigenlijk. Heel gemakkelijk neutraal opstellen. Al moet ik wel zeggen dat ik soms supporter als ik voel dat een ploeg heel goed aan het spelen is. Dat wel. Dus ja, wel. ja, het jullie wel misleiden. Ja, het laat ja. Me, ik, ik ben een gigantische. hoe zal ik het zeggen? Ja, ik kan ook echt emotioneel supporter als ik naar voetbal kijk. Ik ben zeker als de Belgen spelen, dan, dan ben ik vaak de luidste aan het roepen en, en aan het rechtsspringen.
0: Geniaal.
1: Ja, ja.
0: Zalig. Maar je zou je, jezelf dan niet per se nee. omschrijven als... Uh,
1: Standaard meisje? Ja. Nee? Oké. Okay. Is, is dat raar? Want ik, ik heb het gevoel dat ik dan ook precies afvallig ben, maar...
0: Niet per se, nee. Het is niets wat,
1: niet. wat leeft in mij. Ik heb ja. heel graag voor die club gespeeld. Uh, ik heb heel veel goede herinneringen aan mijn ploeggenoten en aan sommige coaches. Maar ik heb niet het gevoel dat ik daarom per se uh, standaard meisje ben. Ja,
0: oké. Okay. Zullen we eens luisteren naar standaard muziek? Ja. Er is heel veel standaard muziek uitgebracht. Het is geen DJ Otsi met Hey Baby. <laughs> Thank ja, God. Maar wel deze. Daar, 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 uitgebracht in 1981.
1: Ja, ik dacht zo jaren 70, 80 ja. wel ging zijn, maar ik vind het wel heel charmant om naar te luisteren, los van dat nu voor standaard is of niet. Ik vind zo'n een, een clubleader op zich, mm -hmm. um, of, of liedjes in, in functie van een club, vind ik wel heel, heel fijn om naar te luisteren. Ik zie dan altijd zo'n een, een vrolijke supportersbus um, naar het stadion rijden ja. met, met al die sjaals en, en dergelijke. Dus, op zich geeft het mij wel een warm gevoel. Ja, het bevat
0: heel veel folklore in eigenlijk. Ja, um, en het is nog braaf. <laughs> ja, absoluut. Het is heel amusing en een, een degelijk voetbalnummer. Maar wat opvallend is aan dit nummer, um, is dat de productie verzorgd werd door Alain Pierre. Kun je of dat die naam je uitzegt? Nee. Wat moet je weten over Alain Pierre? Dat is een uh, Belgische componist van filmmuziek. Hij heeft ontzettend veel soundtracks geschreven, um, reclame, kortfilms. Langspeelfilms. Bekend voorbeeld is uh, zijn soundtrack voor Jan zonder vrees. Oké. Okay. Maar hij is ook verantwoordelijk voor dit geluid.
1: Een dinosaurus of zo. Dat klinkt als een dinosaurus. Het
0: is inderdaad een dinosaurus.
1: Jurassic Park.
0: Ja. Nee. Absoluut. Nee. Dus de geluiden van de dinos in Jurassic Park zijn gemaakt door Alain Pierre.
1: Dat vind ik heel straf. Ja. Leuk weet
0: je. Ja, absoluut. Alain Pierre uit Schaarbeek. Um, toen de regisseur Steven Spielberg op zoek was naar um, sound voor Jurassic Park, kwamen wij bij hem terecht. <laughs> en wat opvallend is, ja, de manier waarop hij dat gedaan heeft, um, hij is aan de slag gegaan met het geluid van een koe. Een koe? Een koe. Hij is dat gaan bewerken met nog heel ja, oude apparatuur. Hij is dat gaan manipuleren, gaan vertragen, versnellen. En zo is hij uitgekomen bij het geluid... Het geluid dat wij nu kennen als de T-Rex eigenlijk. En ook van andere dino's in, uh, in de film.
1: Ik vind het wel heel straf dat ze daarvoor uh, bij terecht komen.
0: terechtkomen. <laughs> ja, toch ja, chic?
1: Ja, ben vind ik heel chic. Ja? Ik vind dat hij een, een standbeeld verdient. Zo, in de vorm van een dinosaurus of zo. als klasse. Dat zou cool zijn. Ja, maar hij weoond, uh, woont niet ver van mij blijkbaar. blijkbaar. Dus, uh, ah, hij okay. woont in de buurt. Ja. Heb je wel ontmoet?
0: Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Dus naast de dino's in Jurassic Park verzag hij ook standaard van een geluid. Dus uh, hij schreef precies wel graag soundtracks voor uh, prehistorische fenomenen. <laughs> Imke, het is bijna zover. Euro 2020. Ja. We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar het gaat nu eindelijk gebeuren. Ik kijk er zelf ook enorm naar uit. Um, samen met menig andere voetbalfan, denk ik dan. Hoe excited ben jij juist?
1: Uh, zeer. Um, ik denk vooral dat, die, uh, dat het uitstel, zeg maar, uh, voor een extreme druk in mijn lichaam heeft gezorgd... Ik bedoel, als een soort van verlangen. Hè? Mm -hmm. Een gigantisch verlangen naar euro 2020. Dat dan in 2021 uh, zal plaatsvinden. Maar ja, ik heb er ontzettend veel zin in. En uh, je voelt ook nu wel... We zijn aan de vooravond van het EK. En het begint nu stiltjes aan bij iedereen te leven. En het is net dat wat zo leuk is aan een EK. Niet alleen die, die wedstrijden van de Rode Duivels. Maar ook de, de hele sfeer die zich installeert in het land. Ja. Vind ik iets heel speciaal, ja.
0: Kan ik ga me inbeelden. Maar voor jouzelf, ja, hoeveel werk komt er juist kijken bij zo'n voorbereiding van een EK voor een, voor een analist? Um,
1: ik ben uh, ondertussen vooral begonnen met uh, wedstrijden te bekijken van. Uh, landen die je misschien iets minder goed hebt kunnen volgen door in het jaar. Want er is natuurlijk heel veel voetbal. Je hebt de Belgische competitie, de, de Engelse competitie, die ik ook uh, nauwlettend in de gaten hield. Uh, je hebt dan de Europa League, de Champions League, dus heel veel voetbal. Dus je moet nu wel wat wedstrijden inhalen. Bijvoorbeeld, ik heb onlangs Italië en Litouwen bekeken. Uh, je bekijkt ook al de confrontaties van Rusland en Denemarken. Uh, onder andere kijk je ook op, opnieuw... Uh, dus het, er kruipt heel veel werk in. Ik begin meestal met uh, beelden. En nadien ga ik uh, de statistieken opzoeken. Mm. Zo'n beetje mijn, mijn persoonlijke volgorde. Ik doe het ook allemaal handmatig, dus ik schrijf ook heel veel op. Amai. Maar ik hoorde van uh, Aster dat hij dat ook deed. Dus ik ben niet de enige. Maar uh, door het op te schrijven, blijft het gemakkelijker in mm. mijn geheugen. Maar daar kruipen toch wel wat, wat weken in om dat voor te bereiden. En tijdens het EK zelf ja, is het de bedoeling dat je geen enkele wedstrijd mist. Maar drukke weken dat, dat het lukt, lukt niet altijd hoor, ik heb ook heel eerlijk in zijn.
0: Oké. Okay. Ja, ja zo'n EK gaat gepaard met, met heel veel vreugde en plezier. Uh, maar helaas zijn er ook minder momenten gekoppeld aan zo'n groot toernooi Zoals bijvoorbeeld wanneer je ploeg verliest. <laughs> of wanneer het officiële ek anthem uitkomt. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. one from fire. Sparks flying from the sun Hey, I hardly know you, can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me, tonight is gonna be the one
1: Cause you fail and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you
0: in my mind Could be mad, but you might just be right Naar goede traditie is er opnieuw een EK-Anthem gelanceerd. En naar goede traditie is alweer redelijk re re siloos gebleken. Uh, deze keer door Martin Garrix en uh, Bono en The Edge van U2. Had jij het al gehoord?
1: Ik had al een stukje gehoord omdat ik uh, sms binnen binnenkreeg van mensen. <laughs> Oké. Okay. Van uh, hoe, wat een donker lied is dit? En, donker? en uh, ja, donker kreeg ik uh, uh, de eerste sms binnen. Maar uh, er zijn weinig mensen echt uh, van, van dit nummer. Ikzelf ook niet echt. Maar wat ik wel denk, en dat is ook wel heel eigen, is soms hoor je het zo vaak, wat, wat, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, mm -hmm. dat je na een tijd het wel begint te associëren met de goede vibes van het toernooi. Ja, ja. En dan ga je het wel iets meer appreciëren, denk ik. Ja. Dus het kan wel nog de goede kant uitgaan.
0: Indoctrinatie ik. eigenlijk. Beetje wel. Ja. Het is uh,
1: priming of zo.
0: Het <laughs> zijn tenzelfde songs met een muzikale meerwaarde. Uh, die ek Anthems. Ja, de voornaamste bewegingen daar is misschien wel commercieel succes. Ja,
1: als ik al, ik, het beste liedje vond ik altijd van Shakira. Ja. Dat vond ik het leukste nummer eigenlijk. De Amerika, Ja, ja. ja oké, okay, dat is yes. waar. Maar dat vond ik wel uh, nee, dat is waar. geweldig uh, qua vibe. En, en,
0: uh, er wordt ook wel veel gespeeld los van een voetbalcontext. Ja, ja. maar
1: ik vond het wel... Dat vond ik een leuk nummer. Ja, dat is een goed popnummer, absoluut. Ja. Hoe dat dit het gaat doen, dat vraag ik mezelf ook af. Ja,
0: ja maar ik... ik het het is, het is precies zo, benaderd dan de formule. Zo. Martin Garrix voor de jonge Jongegaarden. Um, Bono en The Edge van U2 voor de anciens. En dat zal wel marcheren. Dus, uh,
1: Denk je dat dat de, de, de instelling was? Ik ja, weet het kan. niet goed.
0: Um, ja, ik mis ook wat diversiteit en vernieuwing hierin. Het is ook wel eens een beetje een sound dat goed vijf jaar geleden geprobeerd kon zijn. Ja,
1: het, 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 mocht, het mocht voor mij gewoon uh, opzwepender, krachtiger zijn. Mm -hmm. of zo, op een bepaalde manier. En dan heb je natuurlijk ook welke Welk stemgeluid hoor je graag? Ja. Uh, ik moet doorgaans toegeven dat ik sneller neig naar, naar uh, mannelijke uh, stemmen. Uh, of, of vrouwelijke uh, lage stemmen. Zo. Hm. Maar ik ben, ik ben bijvoorbeeld geen grote fan van uh, Bono.
0: Oké. Okay. Nee. Jij wel? Niet per se. Oké. Okay. Nee. Kijk. Allee, ik, ik uh, kan het waarderen. Ik kan
1: ja, goed, het, maar dat kan je altijd. Hey. Ik kan zeker niet zeggen dat het een slechte zanger is. Kijk, we gaan hem nooit tegenkomen waarschijnlijk. Dus nee, ik maar uh, ik, ik ben gewoon geen fan van zijn stemgeluid. Dat
0: dus ja. is een veilige uitspraak, denk ik. <laughs> dat is safe, inderdaad. <laughs> um, maar wat mij betreft mag de dienst muzikale supervisie bij WEFA. Uh, stilaan is door elkaar geschud worden. Um, ja, er is in het verleden weinig memorabele EK-muziek gemaakt, maar het is één nummer waar ik wel even bij wil staan. Laat het horen. It's the passion flowing right on through your veins And it's the feeling like you're always oh so glad you came And it's the moment you remember you're alive
1: It is the air you breathe, the element of fire It is a flower that you took to Thomas Mann It is the power that you know you got it with well. Geweldig nummer, hè. Ja, ze zitten weer in die vibes van... Uh, ik zei allee, net dat Shakira als voorbeeld gegeven, maar dat is hetzelfde vibe, vind ik. Ja, goed. absoluut. Dit vind ik een goed nummer. Of ga je daar nu iets heel negatiefs over zeggen? Iets Totaal van uh, niet. dwangarbeid nee. of dergelijke? Nee, <laughs> dat het nu voor de rest van mijn leven slecht is of zo?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Echt okay. niet. Nee, alleen maar respect voor deze nummer. Ja, Nelly Furtado met Forza, officiële ek entum van het EK in 2004 in Portugal. Ja, gemaakt door Nelly Furtado die nota bene ook Portugese roots heeft. Herouders yes. zijn van Portugal. Maar ik vind het... Ai, naar mijn bescheiden mening is dat het enige ik nummer dat je buiten een voetbalcontext kan beluisteren.
1: Ja, ja ik vind het heel raar dat het al zo lang geleden is. Ik het een beetje. Ik was ook aan het teruggetellen Welk EK was het nu juist en dan moet je teruggaan tot 2004. Uh, dat is heel gek, want dat is ook nog heel vers in mijn geheugen, precies. Dat voelt ja? voor mij zo pakweg vier, vijf jaar geleden, bij wijze van spreken.
0: Dat voelt echt niet zo lang geleden. Nee.
1: Waarschijnlijk omdat je het ook nog af en toe luistert. Ik heb er onlangs nog, uh, is het nog eens in mijn playlist uh, cool. verschenen. Dus... Ja, ja. Maar dat is inderdaad een geweldig nummer. En daar hangt ook wel een goed verhaal aan vast. Als je zegt, van inderdaad, afkomstig uit Portugal. Mm. Het is altijd fijn dat ze toch naar een soort van uh, authenticiteit op zoek gaan. Of zo. Ja,
0: absoluut. Ook al ja. zit er een bagno in. Wat wat
1: is. Heb je iets tegen een bagno? Ik weet het niet. Oh, ik heb niks tegen zeggen bij nee. u. Nou
0: ja. Ja, dus, uh, het past erin, uh, vind ik. Hier, eigenlijk wel, ja. ja? Het, is, het zit echt wel op zijn plaats. Maar kijk, ik heb ook wel een zwak voor Nelly Furtado. Die heeft de periode daarna ook keiweel goede nummers uitgebracht.
1: Ja, ik, ik, uh, ik had mijn eerste twee cd'tjes in mijn uh, eerste wagen. Ik was toen uh, ja, 18 jaar, uiteraard. Ja. Dus dat is niet zoveel uh, daarna. Twee jaar daarna had ik uh, onder andere Fateless en Nelly Furtado. Het uh, waren zo de eerste twee cd'tjes uh, die ik in mijn auto oh, ja. had. Ja. Ja, Super dus begrijp je.
0: Um, ja, dat was eigenlijk ook wel echt een goed EK. Hè. Het is een vrij atypische winnaar wel met, met Griekenland. Hoe oud ben jij eigenlijk? 32.
1: Ah, van, van welk? Van 88? Nee, 89. 89, ja. oké. Okay. Dat jij dat nog zo goed herinnert. Maar goed, ga, ga verder. Nee, ja, nee, <laughs>
0: dus ja, al die, die, die vroege EK's, WK's, die zitten vrij vers in het geheugen. En daarna ben ik beginnen uitgaan dan is dat zo wel... Beginnen ja, ofwel ook
1: gewoon het feit... Dat is, ik heb ook nog zo, wat betreft Rode Duivels dan... Um, ik heb twee herinneringen, of, of twee herinneringen... Twee periodes. Um, de, de Gert Verheijen, Filip de Wilde, Geert de Vliegerperiode, ja. Bart Goor, mm -hmm. de Empenza's. En dan heb ik een zwart gat... En dan heb ik nu deze generatie, de, de gouden generatie. Dus, <laughs> en dan besef je gewoon dat we ook een klein beetje een zwart gat hadden. Dertussen. Dat was gewoon niks.
0: Nee, klopt. Ja, het was, het, was, het, was uh, het begin van een aantal jaren turende leidensweg voor, uh, voor de Belgen. Daar hadden eerste... wij tijd
1: om uit te gaan. Hè? Kijk, of jij uit te gaan, ik te voetballen. Ja. <laughs>
0: exact. <laughs> um, ja, Het is al vaak gezegd, uh, Komen EK is misschien wel de laatste kans voor de gouden generatie. Wat verwacht je eigenlijk van de Rode Duivels op het komende EK?
1: Ja, verwachten... Uh, ik verwacht veel. In die zin van dat in mijn hoofd spelen ze die finale. Um, <lacht> liefst ook nog winnen. Maar de verwachting is hoog. En dat is omdat ik vind dat wij de beste ploeg hebben. Um, ik vind dat wij ook uh, de beste coach hebben. Um, maar er is nog een derde factor die heel belangrijk is. En dat zijn de onvoorspelbare factoren. Je kan soms pech hebben op een voetbalveld. Dat bestaat ook mm -hmm. echt. Mensen willen dat niet graag aannemen. Maar dat is gewoon zo. Ja. Dus als we niet al te veel pech hebben, niet al te veel blessures, kaarten, dan, dan zie ik ons dat EK wel, wel winnen. Ja, we zijn topfavorieten. Ja. Max, hey. Nee, ja,
0: absoluut. Al heb ik vorige week ook de selectie van Frankrijk gezien. Ja. En daar word je wel even stil van.
1: Ja, goed. Maar Frankrijk... Sorry, als ik denk aan Frankrijk, uh, dan denk ik terug aan het laatste WK. En Frankrijk heeft echt heel weinig goede wedstrijden gespeeld. Waarvan ik echt genoten heb voetbal op voetbal, voetballende manier.
0: In de voorbereiding of vorige WK? Nee, het
1: WK gewoon. Okay, ja. Sorry, tot, 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 tot aan de wedstrijd van, van de Rode Duivels hebben we die wedstrijden ook allemaal bekeken. Mm. En het was niet dat ik uh, echt... Een warm goed gevoel kreeg van, uh, van, van Frankrijk op dat moment. Heel efficiënt en, en heel vaak uh, de snelheid van Mbappé hè, bij uitspelen en dergelijke. Nogmaals, een steengoeie ploeg. Mm -hmm. Maar ik vind onze ploeg beter. Ja. En wij brengen vaak mooiere voetbal. Maar het gaat wel onze, misschien wel onze grootste uitdager worden. Ik denk het zo. Finale tegen Frankrijk en België uh, wint. Ha!
0: Ik hoor het je graag zeggen. Wat denk jij? Ja, natuurlijk hoop ik dat België wint. Maar ik, ja, ik zeg het. Ik...
1: Vind jij dat Frankrijk een betere ploeg heeft?
0: Puur papier, ja. Echt? Ja.
1: Ah, oké. Okay. Waar, waar zit onze zwakte dan volgens jou?
0: Ja, verdedigend
1: is de marge wat dunner bij ons. De marge is dunner, maar stel dat al jonge spelen die spelen.
0: Dan kan alles, ja. En ja, je zegt, het zo'n turnieuw is... Ja, zo die, die succesfactor maakt ook veel verschil natuurlijk.
1: Ja, en, en nogmaals, als je kijkt naar de spelers... Die, als, je, als je je ploeg zet, en die gaat misschien bij jou anders zijn dan bij mij. Maar ik denk dat we allemaal wel ongeveer de, de type ploeg... Uh, kennen, dan, dan denk ik echt wel van ja, oké. Okay, um, ik stelde mij ook al vragen van ja, onze verdediging wordt ouder. Hè, we hebben dan Vertongen Allerwereld. Allemaal 30 plussers mm. uh, Maar ja, Vertongen zijn kernkwaliteit is nooit pakweg snelheid geweest. Mm -hmm. Is altijd tactisch slim positioneren, goede keuzes maken. Dus, ja. En dat verleer je niet. Hè, dat, dat gaat alleen maar beter, naarmate hij je ouder wordt. Dus in dat opzicht staat hij ook sterk uh, of, of pakweg ouderwijs. Ja,
0: absoluut. Ik hoor het heel graag zeggen.
1: Ja, maar ik ben, ik ben ook wel een, een heel positieve persoon op dat vlak. En ik vind het ook wel heel leuk om op die manier dat EK in, in te gaan of zo. Ja. denk van, jawel, uh, dat is iets wat wij jaren niet hebben gehad. Dat geloof, die verwachting bij onze Rode Duivels. En we starten met die verwachting, zijn we eruit in de achtste finale, ja, dan neem je die teleurstelling daarbij. Zoals dus ons goed recht.
0: Ja. Inderdaad. Er is echter één man in de selectie van Frankrijk waarvan ik denk dat hij wel eens de speler van het torneo kan worden. Il n'y en a qu'un qui tienne la balle comme ça. Il n'y en a qu'un qui. Il n'y en a qu'un qui à cette vitesse là. Il n'y en a qu'un qui. Nobel!
1: <middels> Bravo, Kilian! Je hebt
0: Joa en Lieutenant Nicholson met Mbappé, uitgebracht in 2019. Ja, ik heb zelf een beetje een, een haat-liefde relatie met Mbappé. Het is, Waarom? Het is, ja, het is een steen goede speler. Hij is echt geniaal. Maar als Belg kan je het ook zo moeilijk opbrengen <gacht> om dat te gaan herkennen, dat gevoel. En, want, ja, en ook, ja, Dit nummer is eigenlijk wel best funky, het is wel goede vibes. Maar toch draag ik wel een schuldgevoel mee als ik dat opzet. Serieus. Ja ja Het was
1: toch thans een uh, titel die gescoord had uh, ik, het, ja. tegen, uh, bij Frankrijk. Dus dat vind ik al moeilijker. Maar Mbappé, ja, dus het is echt wel. Uh, ik heb zelf dan in de verdediging gestaan. En <laughs> als er een type speler is waar je niet wilt tegen spelen, mm -hmm. uh, is het Mbappé, uh, omdat hem gewoon alles heeft. Hij heeft ja. de snelheid, snelheid aan de bal, wat, wat vaak heel moeilijk is. Hè. Je hebt heel vaak snelle spitsen die dan in de diepte worden gespeeld, snel zijn en dan wel een goed schot in huis hebben. Maar hij is ook echt bal aan de voet. Gewoon, gewoon super snel, uh, technisch begaafd. En uh, ja, dat, dat is echt uh, geen speler waar je tegen wilt, wilt
0: staan. Nee. Ja, het blijft frustrerend, hè, want wij, wij denken dan altijd terug naar dat nationaal litteken ja. tegen Frankrijk, dat finale in 18... Dat blijft wel de gemiste kansen.
1: Ja, toch wel. En nogmaals, om, om het argument wat ik net ook al zei. Ik vond dat Frankrijk niet zo... Um, Zijn goede ploeg was toen ook al een goede ploeg. Um, maar het is niet dat zij de, de beste wedstrijden hebben gespeeld op, op dat WK. Maar zo gaat het nu eenmaal. Um, en je voelde ook gewoon aan die wedstrijd... Wie, wie, wie hier het eerste scoort, die gaat die wedstrijd binnenhalen. En ja, wij België, we hadden dan eerst de, ha, Japan overleefd. Qua, qua stressniveau kon dat wel tellen. Dan het grote Brazilië uitgeschakeld. Ja, en, en dan zit je ook op een soort van trip van welk ja. land we nu ook tegenkomen. We gaan, gewoon, we gaan er gewoon over. En dan kom je tegen Frankrijk. En ja, is het gedaan. Leuk, ja. tof nog een troostfinaal tegen Engeland, die we dan wel gelukkig winnen. Maar, ja Dat was, dat was uh, de eerste keer dat ik dat zo intens had meegemaakt. Ook maar goed, we hadden nee, ook, ook niet zo'n rijke geschiedenis aan, aan belevenissen. Hè.
0: Die match tegen Brazilië, ik denk dat dat de meest stresserende, stresserende match in mijn voetbalbeleving is.
1: Oh, ik vond Japan nog stresserend. Ja? Ja. Oh, Brazilië nee, was nee, al zo drie gewoon... dagen
0: te duren bij mij.
1: Ja, de aanloop was wel heel spannend, maar daar, daar heb je de naam Brazilië. En dan ja. was dus, het oh, van, dit kan wel eens fout lopen. En, oh, terwijl Japan, daar begon mijn verwachting al van, ja, Japan, 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 mm. Japan. Ja. Dat gaat wel lukken. En dan ineens staat je daarachter en dan... Wauw, nee, dat was, dat was echt... Ik voelde op dat moment al die gigantische teleurstelling, want daar, daar heb je dan het typische gevoel van ah ja, nee, kijk, we gaan echt niet meer winnen. Het is, het is voorbij, het is voorbij. En dan komt toch nog die ommekeer en ga je in extreme extase. Ja, ik had gewoon niet verwacht dat ik al die verschillende seizoenen in mijn lichaam
0: ging voelen of zo. Amai, dat is echt ja, een, ja. een manische ervaring bij Ja, exact. Ik heb, ik heb ook nooit, nog nooit zoveel... Um bekende mensen geknuffeld als ja, dat moment denkt. Ja. Echt...
1: En ook echt beginnen ijsberen, ikzelf. Ik, ik kan sowieso ja. heel moeilijk stilzitten tijdens een spannende wedstrijd, maar ik denk dat ik daar uh, minstens 10 kilometer heb afgelegd uh, tijdens die wedstrijd.
0: Grappig. Maar ja, de, de allergrootste in het voetbal, die wordt wel uh, vaker bezongen in voetballiederen. <lacht> en Mbappé is een goed voorbeeld. Maar uh, jij bent daar geen uitzondering
1: in. <lacht> ik voelde hem komen. 20 mannen en een bal Dus hij is rechterfluit, daar gaan ze al Drie kwartier is veel te lang Wie
0: wint is niet van belang Want er is maar één iemand die echt telt Die zit in de studio, staat niet op het veld Laat maar komen, laat maar komen, laat maar komen dat ik Niet voor het voetbal, niet voor het voetbal Maar voor één kukkoetwa ik ja, ja. zie je wel verlegen wegkijken. Ja,
1: ja, ja, verlegen. Daar word je wel verlegen van, natuurlijk. Uh, ja. uh, stel een vraag maar.
0: Nee, ik was benieuwd of je het al gehoord had.
1: Ik had het, ik had het al gehoord. Ja. Ze hebben het een week voor de release hebben ze het opgestuurd naar mij. Oké. Okay. En uh, ik zat toen uh, in de wagen. Ik ben even langs de kant gaan staan. <laughs> ja, dat uh, overkomt je niet vaak, hè. Dat nee. er een liedje wordt geschreven waar je naam in voorkomt.
0: Um, worden Steve Buxes en de Motte ja. met het nummer Imke Courtois. Ja, het, is, het is gloednieuw ook. Hè. We zijn nu eind mei. Ik denk dat het eerder deze maand is uitgekomen. Ja,
1: het is inderdaad denk ik nu een twee weken geleden of zo dat het uitgekomen is. Ja. Ja, maar uh, ja, het is, het is, het is uh, <laughs> EK Courtois. Dat, dat rijmt natuurlijk. Hè. Dus, <laughs> het kan Klopt. ook gewoon nog een les minute invulling zijn geweest. maar Nee, het is, het is wel, uh, ik vond het wel op zich... Lief of zo, op een bepaalde manier lief. Maar uh, het, het maakt me wel verlegen als uh, mensen in mijn omgeving het beginnen te zingen of het opzetten. Ja. Dan uh, is het even zo moeilijk een houding aannemen. Wat je waarschijnlijk wel begrijpt.
0: Absoluut. Ja. Uh, maar kijk, Proficiat. Dank je wel. <laughs> misschien een EK-hit in orde. Ja. Who knows.
1: Dus, het is wel een groove in. Op zich is het een uh, beetje ja, een ja, ja. sfeertje. Dus het uh, is beter misschien dan het originele EK-lied.
0: Kijk. Ah. keer we zijn aanbeland bij het einde van de podcast. Oké. Okay. Heel erg bedankt ik voor rij. het rijden. Ik vond
1: het heel fijn. Ja, ja misschien ook. over muziek en voetbal.
0: Zeker en vast. Misschien om de tijd te nemen.
1: Geen enkel probleem.
0: En misschien tot de volgende keer. Ik hoop het. Voilà. Dat was weer een nieuwe aflevering van Stade. Indien je fan bent van deze podcast, mag je die altijd vijf sterren geven. En je mag Stade natuurlijk ook zeker liken en volgen op de socials. Nu zijn jullie denk ik helemaal klaar voor het EK, of toch bijna helemaal. Want speciaal voor Euro 2020 zijn er nu ook Stade T-shirts beschikbaar. En in feite is dat de ideale tenue om aan te trekken op zo'n matchday. Meer informatie vind je op het Facebook- of Instagram-kanaal van Stade uit Stade BXL. Ah ja, en als jullie zelf nog op een goede ontdekking qua voetbalmuziek zitten, mag je dat ook altijd laten weten. Merci en tot de volgende.